0: Vážení přátelé, je mou milou povinností představit nový počin, který není ničím novým. Dalo by se říct, že se zabývá hledáním něčeho, co už tu dávno bylo. Něčeho, co je však velice cené, co se nám lidem jaksi vytrácí z hledáčku našeho každodenního úsilí o dobývání chleba. Zamysleli jste se, v čem vlastně spočívá štěstí nás lidí, kde se bere vnitřní pokoj a vyrovnanost našich bližných, co září z očí našich přátel, za co je máme rádi a čemu přikládáme přídavek našich vzorů, Dáme si zapravdu, že to, co dělá člověka člověkem, ceným člověkem, jsou poklady, které si nese ve svém srdci. Uvědomujeme si čím dále tím více, že nezáleží na tom, co člověk říká, ale jaký je, jaký je člověk, jaké je jeho lidství, jaké plody, jsou za ním vidět. Když se rozhledneme po kruzích našich přátel, našich rodin, nejde přehlédnout, co se nám na nich nelíbí, co nám na nich vadí. Jistě, vidíme ale také, v čem vynikají a pokud ano, co je pro nás důležitější. Slyšíme, že je jen jeden život, který se žije podle jedné pravdy a kterého jsme všichni součástí. Každý, kdo kdy chtěl a to zkusil, naučil se mluvit, naučil se psát i zdravit dobrý den. Na tom jsme se jako lidé shodli. Zhodli jsme se také na tom, že se nemá brát, co není dáváno a že bez práce nejsou koláče. Zhodli jsme se, že budeme oceňovat pracovitost, i poctivost a pravdomluvnost. I čestnost a ochotu pomáhat si, ta je vítána. Ohleduplnost je ceněna. Každý člověk ještě dnes vnímá cenost dobrých úmyslů, dobrého chtění ceno z dobrého srdce. Kdo má rád pohádky, ty opravdové pohádky, kde příroda, pravda a dobro jsou jedním a zlo nikdy nemůže zvítězit, tak takové pohádky, kdo je má rád, ten má v sobě ještě zdravý základ. Základ, ze kterého může vyrůst ona hodnota zdravého lidství která bude zářit do dálky. Šťastný je ten, kdo smí kolem sebe vidět lidi oživené těmito vlastnostmi lidství. Pravého lidství. Je to tak prosté, je to tak jasné. Tak proč to nevnímáme? Proč to nežijeme všude a stále? Je povinností takového člověka uchopit Takové to podávané lano, vedoucí k životu, ku předu. Uchopit ho, aby ho mohl i on podávat dále. Uchopit ho i kdyby doba stokrát hlásala, že je to milné lano, že je to krok zpět, že je to zastaralé, že se to dnes nehodí. Náš pořad se bude snažit nalézt toto lano, aby ho mohl podávat dále ale nebude hledat v historii, bude hledat dnes kolem nás tak, jak to dokážeme. Pro inspiraci, pro potěšení i pro poučení možná. Kdo ví, náš pořad se bude skládat z několika částí, ale dnes vám zatím ukáží jenom jedinou. Je to první díl čtení z díla Mezi cizími národy od spisovatele Oskara Ernsta Bernhardta, která skrývá veliké hodnoty, co se týká opravdového lidství. Doufáme, že bude i pro vás přínosem a teď už příjemný posled. Hamal, hamal! Můj hlas se silně rozléhal halou nádraží ve Stambulu, zaplněnou pestrou směsicí velkého množství lidí. Před mým zrakem vyvstal obraz divokého zmatku. Nosiči zavazadel se s křikem hádali o kufry cestujících a vše se dralo k celnímu odbavení které se nacházelo u východu z nádraží. Každý chtěl být první. Vzduchem vířila slova všech řečí. Klidně jsem pozoroval z hora divoký shon, neboť jsem stále ještě stál na stupátku vagónu luxusního vlaku, který právě přijel a přivezl mě sem z Vídně. Orient nebyl pro mě ničím novým, ale přesto tento pohled na mne pokaždé působil jistým kouzlem. Tentokrát jsem přijel do Konstantinopole na pozvání svého dřívějšího přítele ze studií Konstantina Lenkenfelda, který zde pobývali 14 roků a jehož jsem chtěl doprovázet na jisté cestě. Po třetí jsem zvolal z plných plic. Hamal! Tentokrát jsem byl vyslyšen. Značně špinavý Turek v roztrhaných šatech, který stál do posud mlčky, opírá se o jeden ze sloupů a zdánlivě si vůbec je svého okolí, přispěchal ke mně. Nedůvěřivě jsem si prohlížel poněkud vyzáblou postavu Turka a váhavě jsem ho upozornil. Nebudeš moci nést tyto kufry. Jsou velmi těžké. V jeho obličeji se však mytl rozvážný úsměv a místo odpovědi zvedl naprosto klidně největší a nejtěžší kufr s úžasnou obratností a silou. A klidně se otázal. Kam je mám odnést? Dříve než jsem mohl odpovědět, zazněl nenadále k mému uchu mě dobře známý hlas. Hefendi! Hefendi! Potěšen jsem se rozlédl a ve stále ještě trvající tlačenici jsem spatřil tlustou postavu, která se funíc a supíc prodírala davem lidí. Houbovitý obličej namáhavým během silně zčervenal a krátké paže živě šermovali vzduchem kolem dokola. Byl to Jusuf, Konstantinův věrný sluha, který mě znal od poslední návštěvy. Konečně stál přede mnou a zatím, co ještě lapal po vzduchu a hojný pot mu stékal z pod červeného fezu, mluvil o v neslouvislých větách, přičemž jeho očka radostně svítila. O, efendy, já jsem běžel, já jsem letěl, abych přišel za tebou včas. Moje duše byla zarmoucená, když jsem tě hned nespatřil, nyní ale srdce skáče radostí, Poněvadž tě mohu pozdravit, Vždyť ty víš, o efendy, že jsem tvůj nejvěrnější sluha. Aláh, ať tě osvítí, abys pochopil a nikomu jinému nevěnoval svoji přízeň. Při posledních slovech mrkl významně očima po mnou vyvolaném nosiči, který čekal poblíž s částí mých zavazadel a jak se zdálo, vůbec se o nás nezajímal. Byl jsem překvapen. Za prvé jsem Jusufa téměř znovu nepoznával, neboť pokud je mi známo, nikdy tolik a tak souvisle nehovořil. A za druhé, nebyl jsem z něho chytrý, co tím chtěl říci. Již jsem otevřel k příslušné otázce, když tu se Jusuf nahnul více dopředu. Uchopil můj kufr, přičemž ke mně polohlasně zabručel. Nyní se neptej o efendy. Tato slova zněla tak prosebně, téměř úzkostlivě, že jsem byl ještě více zmaten. Ale přemohl jsem svůj neklid. Tvářil jsem se naprosto klidně a následoval jsem nyní Jusufa, kráčejícího přede mnou a nosiče zavazadel k celní kontrole. Zase jsem se rozpomněl, jako již mnohokrát během své cesty. Na dopis svého přítele. Jeho pozvání bylo tak podivné. Mezi řádky jsem bezděčně vyčetl naléhavou prozbu, což mě pohnulo k brzkému odjezdu. Byla moje obava oprávněná a Konstantinovi hrozilo nějaké nebezpečí. Snad ho již nestihlo nějaké neštěstí. Něco se muselo stát. Tohoto tíživého tušení jsem se nezbavil. Pod dojmem takových myšlenek jsem se přibližoval k východu, když v tom též okamžiku přijel také Konstantin se svým vozem. Kámer mi spadl ze srdce. Chvála pánu, byl alespoň zdrav, jak jsem se mohl přesvědčit pohledem, i když jeho rysy nesly výraz malátné únavy a obličej svěrnýma modrýma očima Hustým, tmavě plavým, ale dobře pěstením plnovousem se zdál poněkud bledší než dříve. Byl vždy vážný a celá jeho povaha nesla stále pečeť lehké zádumčivosti. Nehledě na jeho modré oči měl pohled pravého turka, přemýšlivého a jakoby hloubajícího nad řešením nějakého velkého problému. Zatímco vůz byl ještě v pohybu, Konstantin, který mě již spozoroval, vyskočil. Uviděl jsem, jak mu obličejem přelétl radostný záblesk. Úředníkovi stojícímu u dveří vsunul do ruky vzpropitné, mému nosiči zavazadel dal pánovitý pokyn a prošli jsme bez kontroly se všemi svými zavazadly průchodem, zatímco jsem ještě viděl, jak kufry mých spolucestujících byly do základu prohrabány, a jak úředníci měli hlavně zálusk na knihy, které chtěli skoro všechny zabavit. Nyní jsem stál naproti svému příteli. Srdečně jsme si stiskli ruce. Konstantin mě přivítal a zvolal: Jak jsem ti vděčný, milý příteli, že jsi přijel, tak jsem toužil po rozhovoru s tebou. Moje oči na něm zkoumavě spočinuli, než jsem odpověděl. Tvůj dopis mne přes svoji zdánlivou jednoduchost nenechal klidným. Bylo to sice jenom pozvání, ale po jeho přečtení ve mně pevně utkvěla myšlenka, že mne naléhavě potřebuješ. Konstantinov obličej se při těchto slovech obestřel chmurami – Zasáhl mě téměř bolestný pohled, zatímco on s bezděčným obraným pohybem ruky smutně potřásl hlavou a vzdychal. Já už také nevím, co jsem ti vlastně napsal, ale máš pravdu. Potřebuji nutně tvoji pomoc, velmi nutně. Klidně jsem odpověděl, stále ještě drže jeho ruku ve své. Ty víš že vždy můžeš počítat s mou pomocí. O tom nemusíš vůbec pochybovat. Umyslně jsem zvolil mírnější tón a pokračoval dále. My jsme přece již spolu vybojovali mnohý boj. Proto jsem také přesvědčen, že i nynější záležitost, kterou sice ještě neznám, rovněž dovedeme ke zdárnému konci. Nebo vyřešíme. Je to něco velmi zlého. Okamžitě se ale této bezprostřední otázky litoval, neboť kolem jeho úst to začalo bolestně škubat, než odpověděl. Takže se mně, zdá je to něco zlého. Zlé není ten správný výraz, proto ano, zasáhla mne těžká rána osudu. O, můj milý příteli, pomoz mi. Jeho hlas poklesl k šepotu. Moje sestra. V tom okamžiku spadl s rachotem mezi nás jeden z mých kufrů. Právě když Juzuf svému pánu něco tiše pošeptal, v zápětí hlasitě prosil za prominutí. Byl při nakládání zavazadiel nápomocen, ale během našeho rozhovoru nás bedlivě pozoroval. Nemohl vedenému rozhovoru zřetelně rozumět. Při slově sestra jsem však viděl, jak sebou škubl a kufr neumyslně hodil pod naše nohy. Konstantin byl bledý. Když mu jeho sluha něco šeptal, sevřel rty, zvedl hrdě svoji hlavu a s přátelským pobídnutím otevřel bočnici svého dvoj zpřeží. Udiven Jusufovým a Konstantinovým chováním, chtěl jsem se druhého z nich na něco zeptat. Když k mému uchu dolehl tvrdý, Jízlivý smích. Smích měl podivný, pronikavý, kovový zvuk. Rychle jsem se obrátil a zrovna jsem zahlédl pohled plný nenávisti nějakého vzdalujícího se turka. Jehož žluto obličej vzbuzoval odporný dojem, zvyšovaný ještě černým, neupraveným bousem a chomáčovitým obočím. Znáš toho člověka, Tázal jsem se rovněž udiveného diveného, ohlížejícího se Konstantina. Nikoliv to se nás netýkalo a právě tak málo mohl rozumět, protože sotva bude mluvit německy. Přirozeně jsem se s touto odpovědí nespokojil a dále se zaměstnával v myšlenkách tímto člověkem, jehož ostré odporné rysy obličeje jsem si hleděl zapamatovat. Sice jsem ještě neměl žádné tušení, oč se vůbec jedná, ale pocitoval jsem, že se muselo přihodit něco zcela zvláštního. Na mých mnohých cestách se mi stalo zvykem ostře pozorovat malé vedlejší okolnosti, které se obvykle nedbale nepozorně přehlížejí. Předbíhaje svou příhodu, musím podotknout, že jsem později v Indii jednou vděčil za svůj život jenom tomu, že jsem si všiml jedné zcela nepatrné okolnosti. Každý, kdo byl v divoké krajině a tam byl nucen ve dne v noci vést zuřivý boj proti lidem, zvířatům a přírodě, se jinak učí pozorovat a usuzovat. Mezitím se vyšplhal Juzuf na místo vedle kočího a jeli jsme úzkými uličkami Stambulu. Jeli jsme po dřevěném mostě přes Galatu do Pery, kde stál palácový dům mého přítele. Mlčky jsme pokračovali v cestě. Moje pohledy byly zase upoutány pestrým životem a ruchem jako před léty, ale také dnes. Mne přes vážné myšlenky obvesel turek, pobíhající před pouliční dráhou, který s komickým zápalem troubil na svůj roh, aby chodci a psi šli z cesty. Potkávali jsme opět zástupce různých národností, mezi nimiž bylo možno i hned rozeznat svobodného Araba, Peršana, Arména, zamračeného Kurda i ostatní. Konečně se koně vyšplhali nahoru po příkré cestě do pery a zastavili před Konstantinovým domem. Kvapně mne táhl Konstantin širokým schodištěm nahoru a potom klesl jako zlomený na jednu z domácích pohovek v pokoji pro mne zařízeném. Konstantine, zvolal jsem předušuje mlčení, Vysvětli mi už konečně, co to má všechno znamenat. Konstantin se trvával stále ještě ve své poloze hlavu opřenou o ruce. Konečně se vzchopil a obrátil ke mně svůj obličej. Zdál se o několik roků starší, bledý, s chejícími srty, pronesl trháně a nesouvisle. Milí příteli, Pomoz mi hledat moji sestru. Poděšen jsem opáčil. Hledat tvoji sestru? Ona již není v Durinsku? To byla. Na moje přání chtěla ke mně. A také odcestovala. Prohlédla si Itálii, potom jela lodí do Aten. Ohlásila mi příjezd do Smírny. Od té doby beze stopy zmizela. o to je k zoufání. Ještě chvíli vyrážil další předývané věty. Nyní rozechvívalo celé jeho tělo potlačované vzlikání. Věděl jsem, že na svou sestře velice lpěl, nesmírně ji miloval a ctil. Takovou zprávu jsem ovšem nečekal. Můj příteli... Pokračoval dále a podal mi potřebná vysvětlení o krocích, které již byly učiněny, doposud ale bez úspěchu. A přitom je zjevně každý můj krok sledován, zvolal rozlíceně. Tak byla také dnes na nádraží zase jedna z těch stvůr. Jeho hlas se zvona uklidnil. Když ke mně hovořil s velkou vážností, Milí příteli, je to ode mne nesprávné chtítě zatahovat do záležitosti, která může být vysoce nebezpečná. Jsem si dobře vědom, že bude namáhavé obstát v tvrdém boji. Ale my jsme přece již tak mnohý tuhý boj spolu bok po boku vybojovali. Můžeš se podívat na tuto jizvu. Ukázal na svoje čelo. Já jsem chtěl... Já jsem chtěl, ty se můžeš vždycky ještě vrátit. Můžeš, ještě vždycky. Začal koktat, jeho oči se na mě tázavě dívaly. Ale já jsem mu klidně natáhl vstřít svoji ruku a řekl pevně, zde je moje ruka, rozhodl jsem se, vzal jsem tvoji záležitost za svou a budu ti věrně stát po boku. Konstantinových očích to radostně zazářilo, zatímco jeho studené prsty křečovitě sevřely moji pravici a vroucně ji tiskly. Z jeho široké hrudi se vydral vzdech úlevy a tiše téměř slavnostně zněla jeho odpověď. Jak drahocený dar nejvyššího jest přece přátelství. Zajisté, milí Konstantine. To jsem také již často s pocitem díku zažil, zejména když je potom, jako u nás, zesíleno společně překonanými nebezpečími a starostmi. V přátelství je to právě tak, jako v lásce. To, co starosti nebo nebezpečí nemohou rozdělit, bude skrze zkoušky jenom o to pevněji a vroucněji spojeno. A co není čisté jako zlato, Přitom odpadne. Máš pravdu, odpověděl Konstantin vroucně, ale byl jako zaražený, než trochu stísněně pokračoval. Ještě něco ti musím říci. Na pětě jsem vzhlédl. Nebylo toho smutného, co jsem slyšel jež dosti. Měla mi být i sdělena ještě snad nějaká horší zpráva, z obličeje svého přítele jsem nebyl zcela chytrý. V každém případě se sebou těžce bojoval a mluvit mu bylo za těžko. Jeho rozpačitost viditelně narůstala. Chtěl jsem mu pomoci a řekl jsem spolažertem poslouchám se zatajeným dechem. Stále ještě váhal. Konečně přišla přes jeho rty úzkostlivá otázka. Nebudeš se na mne hněvat? Žasl jsem nad jeho zvláštním chováním a odpověděl jsem. Hněval jsem se někdy na tebe? Jakým právem bych to mohl učinit? Právem přátelství. Byla jeho tlumená odpověď. Ale Konstantiné, Zvolal jsem téměř vyděšeně, Co pak se stalo? Znáš tak málo? A kdyby se i bylo přihodilo něco, co tě sní a o čem myslíš, že bych byl oprávněn to posoudit, uvaž, že první povinností tvého přítele je také schovývavost a vždycky ti může odpustit. Vždycky ti může odpustit, zněla mechanická odpovíd Konstantinova. Zde ti dávám znovu za pravdu. Odpuštění má ale také svoji hranici, když je tato překročena, co potom? Po těchto slovech na mě smutně a utrápeně hleděl. Bolelo mne u srdce, když jsem viděl svého přítele takto trpět. Náhle rozhodnut přistoupil jsem ke Konstantinovi, který jsem mezitím zase posadil. Lehce jsem položil levou ruku na jeho rameno, uchopil jeho pravici a řekl jsem srdečně, netrap se tak přece, Konstantine. A ti to cokoliv, ponesu to s tebou. Statný muž ke mně vděčně vzhlédl, Konečně řekl tiše, sotva slyšitelně. Odložil jsem své jméno a nejmenuji se již Konstantin. Hleděl jsem udiveně na svého přítele. Byl jeho duch těžkými starostmi o milovanou sestru náhle pomaten Smysl jeho slov mi zůstal zcela utajen. V mé hlavě se střídali všelijaké domněnky, vysvětlení jsem však nenašel. Obrátil jsem se proto na Konstantina s otázkou, co tím chce říci a abych mu ulehčil, připojil jsem k tomu spola žertovně. Snad si nepřijal nějakou krevní mstu, při kterém mstitel až do hodiny naplnění nenese žádné jméno. Konstantin na můj žert ale nereagoval. Níbrž pokračoval vážně dále. Obdržel jsem jméno Achmed. Bylo mi pojednou, jako bych dostal rádu při poznání, které mnou bleskově škublo. Namáhavě jsem hledal duševní rovnováhu, než jsem bezděčně učinil krok zpět. Tak ty jsi... Ještě jsem neukončil větu, neoddávaj se iluzím, ale on ukončil tlumeně tutéž větu s chvějícími srty. Stal jsem se muslimem. Sotva slyšitelně vyletěla tato dvě slova z jeho úst. Mně bylo tak, jako by stejná slova křičela utrápená duše tichou místností. Dlouho, Dlouho jsme zůstali oba němi, se svými myšlenkám. Tu obrátil Konstantin, nebo lépe Achmed. Hořce se usmívaje svojí bledou tvář ke mně, jako by chtěl říci, vidíš, já jsem se obával, že se odvrátíš. To mne zavolalo zpět do skutečnosti. Rychle jsem k němu přistoupil, vzal jeho hlavu do obou rukou, dívá se mu přátelsky do očí, Řekl jsem vážně, myslel jsi snad někdy, že by moje přátelství bylo se jménem Konstantin pohřbeno. Do jeho očí při těchto slovech vstoupil radostný lesk. Tak bys chtěl, nedostal se dále, neboť jsem rychle vpadl. Samozřejmě žít s Achmedem ve stejném přátelství, které jsem projevoval Konstantinovi. Z Achmedových rtů se vydral potlačovaný jásavý výkřik. Oběl oběma pažema moji šíji a což jsem u něho ještě nikdy neviděl, plakal na mé hrudi jako dítě. Do jeho vzlikotu se ale mísila slova. Děkuji ti, šlechetný příteli, také za to, že se nejprve netážeš proč. Nemohu ti to nyní říci, ale později jednou později se všechno dozvíš.